0: O ele se modernizou em cerca de 200 anos, mais ou menos, né? Enquanto que o Japão fez isso em cerca de meio século, né? Então foi uma loucura, foi quatro vezes mais rápido. Imagina o que aconteceu acontecendo com a cabeça das pessoas. Bom, então, estamos aqui, cá estamos, sentados. E a gente falou um pouco da modernização do Japão na entrevista, né, na edição especial, mas conversamos com o Felipe e achamos que seria uma boa ideia falar um pouco mais do processo de modernização do Japão.
1: É, que é, um, é um período confuso, né? A gente tem algumas informações aqui ali, que vem em mangá, vem em anime, vem em alguns livros que já foram traduzidos, mas estava acontecendo tanta coisa que é difícil ter uma visão geral, né? Então, uhum. a gente acha que seria legal dar... Obviamente, a gente não vai ter tempo para entrar em todos os detalhes, né, De tudo o que aconteceu, mas pelo menos dar uma, uma, uma visão panorâmica do, do contexto, né? Do, do Tanto do Kanikosen quanto do Shanghai. E, e para enriquecer um pouco a experiência mesmo, né?
0: Uhum. E a gente, então, vai, vai dar esse panorama e vai é, entrar, comentar brevemente sobre os impactos da modernização, os impactos iniciais da modernização na literatura.
1: Sim. Então, vamos, vamos começar? Vamos. <risos> Tá. Então, o Japão esteve em, em isolamento, né? Ele esteve totalmente fechado entre meados do século XVI até o final do século XIX, meados do século XIX,
0: uhum.
1: ficou fechado por mais de mais de 200 anos, né? ficou muito, muito, muito tempo fechado. Uh, esse período do Japão fechado, é conhecido como o período do país fechado, <risos> mas faz parte né, do, 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 do período Edo, da história japonesa. O período Edo, é, ele foi consequência direta do, do, do período Sengoku, que é o, país, é o período do, do, do país em guerra. Né? Então, o que, que aconteceu? O, o, o imperador japonês, o poder do imperador japonês se enfraqueceu por questões pela distância, pelo tamanho do império, por, por questões econômicas. Então, o imperador estava lá em, em Kyoto e tinha um feudo lá no norte do Japão. É, demorava muito, isso, pensando no século XIV, XV, né? demorava muito para as imagens chegarem, irem e virem. Então, os, os feudos mais distantes eles eram basicamente é, independentes já desde aquela época. E com isso, com essa distância, com a falta de organização política mesmo do imperador, por conflitos que estavam acontecendo, diversos conflitos que começaram a acontecer, o, o poder do imperador ele foi enfraquecendo ao passo que o poder dos militares foi aumentando. É, os senhores começaram a brigar entre si, por terra, muito parecido com o país onde a gente vive. Né? Eles, eles começaram a brigar assim entre si, por terra, e isso gerou uma guerra civil generalizada em todo, por todo o país que acabou, culminou, com, com, culminou no, no, no período do Edo. Né? Isso através da reunificação, do, do, do da concentração de poder militar e político na mão do Shogun, é, para preservar esse poder. Né? Então, o Shogun tomou o poder, deixou o imperador. O imperador nunca deixou de desistir no Japão, ele sempre esteve lá, é a mesma linhagem, mas é, ficou despido de todo o poder. Então, o Shogun concentrou todo o poder político. O imperador era só uma figura decorativa. E isso ficou até... Né, ficou assim até a, até a era Meiji, né? Assim, até o, quase os anos 1900, um pouquinho antes. Então, final do século XIX. É, o que, que houve? O período foi um período de paz. Né? Então, é, é o que a gente é de onde vem as histórias de samurai que a gente conhece. Uhum. É, porém, é, é, é um pouco contraditório, porque as histórias de samurai que a gente conhece vêm do período Edo, quando os samurais eles só estavam cumprindo o papel político no Japão. Eles Eram guerreiros antes, no período Sengoku, e antes, quando precisava de guerreiros. Com a unificação, o período Edo, o Japão estava em paz, uma paz forçada, mas era uma paz. Né? Era a Pax Romana do, 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 do Japão. É, e foi aí que se desenvolveu toda a cultura do bushido, né, das artes samurais, até o próprio Zen budismo. Ele, ele veio, na verdade, com mais força aí, porque antes estava todo mundo brigando, então ninguém tinha tempo para pensar na filosofia por trás da guerra. Então é, esse, esse é o, é o período Edo. Já começa contraditório um na nossa visão ocidental, né, no contexto já falei isso fazer todo sentido. Uh, porém, no final do período Edo já né, no século XIX, é, o Shogun, que era a figura central, estava enfrentando o mesmo problema que o imperador enfrentou antes do período Sengoku, ele estava com o poder enfraquecido, porque ele não estava conseguindo controlar tão bem o, o, o Japão, o Império. Né? Ah, alguns feudos estavam se afastando do poder do, poder do, do, do Shogun, estavam mais isolados, estavam se afastando, a economia não estava boa, porque os samurais... Para você lembrar, o samurai o samurai não produz. O samurai não produz. O samurai treina. O samurai luta. Não tem guerra. Então, é... começou a haver um declínio da classe da classe, buchi, da classe samurai. Os comerciantes estavam ganhando mais, cada vez mais poder. E uma regra que é importante de pensar no, no perdedor era a, a rigidez das classes. Se você nasceu o samurai, você vai ser samurai. Você nasceu comerciante, você vai ser comerciante. Não há flexibilidade, você não pode se tornar outra coisa. E só a título de curiosidade, é interessante pensar que o cara que instaurou isso era um agricultor que virou samurai. Então... É, é. Foi a primeira... Foi o hoje. Foi a primeira... A primeira uma das, Um dos primeiros decretos dele foi, não, acabou esse negócio de mudança de classe porque eu não quero ninguém vindo da onde eu vim se tornando o que eu me tornei acabou é, só que isso deixava muita gente descontente né porque os agricultores eles viviam para servir os samurais o samurai tinha poder de vida ou morte sobre todo mundo então se um samurai se alguém se o um samurai não gostasse da sua cara ele cortava a sua cabeça e acabou ele tem o direito disso. É, então já havia uma classe grande descontente a economia não estava boa e a economia não estando boa pessoas pobres sem sem comida sem condições decentes de vida, ficam mais descontentes. A, a elite imperial estava de olho nisso. Né? Eles estavam vendo, então... Oh, peraí, o Shogun já não está mais tão forte. Talvez seja a hora da gente voltar ao poder. Né? E o mundo todo, a história do mundo é, é uma questão sobre quem vai sentar no trono, não importa o país. E, e Então, a elite imperial começou a querer sentar no trono também. E começou o um movimento... De, se fala muito sobre a restauração do poder imperial e eu acho interessante que não se fala muito sobre a desculpa usada, que é de certa forma muito parecida com, com o que acontece aqui no Brasil também, né, o discurso de Deus acima de todos que era o louvor ao imperador é importante lembrar que o imperador é descendente de Amaterasu, o imperador é Deus no Japão então a política de, vol de, né, de, de voltar a louvar o imperador ao ah, Japão está nessa situação porque não temos o poder do imperador, não temos o nosso Deus comandando o país. O país está é sendo comandado por esse militar. Então, a elite começou a usar essas, esses discursos, né? tanto a situação de pobreza quanto o, o, a ausência do imperador. Ele começou a usar e começou a assustar a propaganda política deles. Em eh, 1840, aconteceu a Guerra do Ópio. Em 1840, aconteceu a Guerra do Ópio entre Inglaterra e China. E isso forçou a abertura da Ásia para o Ocidente. Da Ásia, não do Japão. É, a Guerra do Ópio, só para contextualizar, em 1830, os ingleses eles conseguiram exclusividade de comércio em Cantão, na China. É, só que a China exportava seda, exportava chá, exportava porcelana, e os europeus estavam indo à loucura com com, com esses produtos. Só que o que, que a Inglaterra exportava? Nada, né? Não tem comida boa na Inglaterra, não tem não tem nada. Então, os chineses não queriam nada, porque eles já tinham tudo lá. É... E a Inglaterra, como não queria né, perder um, um, umas, umas libras a mais ali, eles começaram a trabalhar com ópio. Que eles transportavam ópio da Índia para a China. É... O vício começou a ficar uma, um problema na China. E Beijing, né, o governo chinês, proibiu o comércio, simplesmente proibiu o comércio, o que explorou o que estourou as guerras do ópio. Né, foi mais de um conflito entre 39 e 42, depois teve de novo entre 56 e 60. É, mas basicamente, esse é um, um contexto importante. Por quê? Porque com o comércio em Cantão, a Inglaterra, o Ocidente, a Europa, começou a crescer os olhos para o comércio asiático. O Japão estava fechado. O Japão, por ser uma ilha, sempre foi um país isolado. Sempre. Eles tinham relação, vai e volta de relação com a China, mas não, não era nunca foi uma coisa constante. Ficava de bem fazer comércio, ah não, fiquei de mal. Aí parava. Aí ficava de bem fazer comércio, fiquei de mal, parava. Sempre foi assim. E nesse período o Japão estava isolado, estava fechado. Né? Uh, os ingleses eles queriam entrar no Japão também, porque para né, abrir rota comercial, porém eles estavam presos na Guerra do Opio. Eles estavam presos ali na China, ocupados com a Guerra do Opio. Os Estados Unidos nesse período eram uma potência era um país em, em, em crescimento e estava interessado em expandir os negócios. Eles viram a, a, essa guerra do Opio entre, entre, entre Inglaterra e China como oportunidade para alcançar os outros países, entre eles o Japão. O Japão estava fechado, não queria saber de estrangeiro. né? O, o Shogun já estava com problema demais dentro do país, já tinha tido problema com, com o, os cristãos. Então, havia um trauma histórico de da chegada dos portugueses, dos jesuítas, e de uma ameaça de colonização, isso lá atrás, no século XVI. Uh, então, eles não queriam saber de ninguém. Então... Os Estados Unidos tentaram se aproximar, não conseguiram. Tentaram se aproximar, não conseguiram. É, então, em 1953, é, os americanos mandaram o comandante Perry para trabalhar onde hoje é a Bahia de Tóquio, na né? Bahia de Edo. Ele encostou o navio lá e falou: olha, ou vocês abrem ou a gente vai bombardear a capital. E os japoneses tiveram que abrir, né? assim, Não teve muito como. É, então, eles foram forçados a. Pela a própria característica, né? A, 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 o, não foi uma, uma escolha governamental assim do, do Japão assim. de repente chegou aquele monstro aquele navio militar o Japão não era um país que tinha uma marinha né as coisas eram sempre internas nunca teve a necessidade de, de além da fora aí para a China para negociar assim então nunca né e chegou aquele monstro aquele navio monstruoso lembrando já no século XIX não era um navio medieval e o Japão era medieval então, estava lá os samurais, tavam, tava, tava, o Japão era medieval e chegou. Ele, o que que houve? Então, eles foram coagidos. Os acordos foram praticamente impostos e acordos impostos, obviamente, são, são injustos. né e, e Os americanos chegaram com a arma, apontando a arma para a cara dos japoneses. É, e o Japão não teve muito o que fazer. O responsável por... por Bom, um, uma pessoa foi responsável para negociar com os americanos, né, e foi uma pessoa chamada Iina Nausuke, e ele, bom, o Japão estava importando muito mais coisas, então o Japão estava, de novo, fechado há séculos, estava vivendo na, na, na era medieval, o Ocidente trouxe um monte de coisas, um monte de coisas modernas, então, tudo de uma vez, o Japão não tinha o que exportar, vai exportar o quê? Espada, nem espada tinha, assim, tipo, não tem o que exportar. É, já existiam armas de fogo, para quem vai querer espada, sabe, assim, kimono ninguém usava, já tinham as roupas ocidentais. Né? O Japão não é um país que tem um, um território muito amplo para agricultura, então realmente não tinha qual. É, esse Inatsunosuke, ele estava tentando, o governo estava tentando o melhor que podia para resolver a crise econômica, que só foi se agravando, se agravando, se agravando. Uh, a elite imperial estava estava descontente, estava pressionando o governo. O nosso que estava estava guiando as negociações, tentando ajudar né, o, o país. Mas, obviamente, naquele momento, o jugo já não era a opção ideal, mas sim os, os o, o que seriam os interesses da burguesia, os interesses do, do né, os interesses dos comerciantes, os interesses da população. Shogunato ficou infeliz com, com, a, com a postura dele, com, com, com o que estava acontecendo, e ele foi morto por um grupo de samurais. Ele sendo morto, a, 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 o descontentamento com Tokugawa aumentou ainda mais é, e alguns feudos começaram a, a, a se revoltar e isso gerou a, o que a gente conhece como a restauração Meiji, né? que foi basicamente uma guerra civil, de novo, do... Daqueles que queriam restaurar o poder do imperador Contra o imperador que queria se manter no poder Então é isso Esse foi o, o não tão pequeno resumo Sobre sobre a, o começo Da, da, da era made né?
0: é, E é interessante pontuar Que o Japão não tinha Nada De Commodities, entre aspas, para exportar Mas Tinha a parte estética Né? que a gente vai falar um pouquinho depois, mas foi o que o ocidente valorizou do Japão.
1: É. O exoticismo, né, que era as Índias. Então, eles tinham conquistado a Índia, os temperos, não sei o quê, a China e o Japão, eles vêm meio que numa imagem de o exoticismo da, 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 das Índias orientais. Então foi meio isso e claro obviamente nesse nesse caso assim tem tem uma visão também de, de superioridade do Ocidente né? de admiração do poderio ocidental é, o o que houve também foi o, os japoneses têm um, um orgulho nacionalista muito forte né nunca tinham perdido um, uma, uma guerra nunca até então né ainda não perderam porque não entraram em guerra não teriam perdido mas nunca nunca perderam uma guerra. Tem toda uma questão samurai, né de pensar de você não fugir de uma batalha. E de repente, você se vê sendo subjugado dessa forma. Foi uma humilhação muito grande. É, eles viram também a, a China sendo colonizada. Né, os países eram próximos. Então, a China estava sendo colonizada. Existia um medo muito grande de ser colonizado O que seria uma humilhação maior ainda. Porque o Japão ser servo de alguém... É uma coisa que, no pensamento japonês, não, não, não existia, né? Então é,
0: Até porque <risos> a China era superior ao Japão antes da guerra do Europa, e aí começou essa colonização e o Japão sentiu essa ameaça forte, porque um país que até então era mais poderoso que eles, começou a, a ser tratado como inferior pelo Ocidente.
1: E se o, seu cara mais, se o seu irmão mais velho apanhou do Valentão, imagina você, né? Imagina pois você. É. <risos> e, Bom. E, e a solução, né? o, pensamento, o pensamento foi: ah, como que a gente evita isso? A gente evita isso se tornando um deles. É. Né? Vamos virar amigo do Valentão para não apanhar, assim, vamos bater nos outros.
0: Sim. pois é. E isso leva uma coisa que não, não tem volta, né? É a substituição das tradições orientais pelas coisas ocidentais. Então, a medicina chinesa, a filosofia, a até mesmo a literatura, é, começa a ser substituído pelos equivalentes ocidentais. Então, a medicina ocidental, a filosofia ocidental. Literatura ocidental começa a entrar nessa época. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é, a influência da literatura ocidental nessa época uhum. começa a ganhar muita força. Né? E essa esse discurso de ser o amigo dos valentões é, é, um, é um discurso coletivo, mas o, uma pessoa... Que representou é, esse discurso, iconicamente, foi o Yukichi Fukuzawa, que é o um, um senhor que está lá na nota de 10 mil ienes. É, ele cunhou a frase Datsua New O, que é, significa deixar a Ásia para entrar na Europa. Ou seja, você sai daquele clube que você tava da Ásia, para fazer parte daquele clube dos fortes, dos valentões. E, e essa ideia de que para conseguir sobreviver a essa invasão europeia na Ásia, é, ele acreditava que o Japão precisava tomar um, uma postura similar àqueles que estavam invadindo a, a, a área, principalmente em relação à China e à Coreia. Tanto que ele chega a falar, ah, esse pessoal aqui, os vizinhos, legal, eles são vizinhos, mas a gente não precisa respeitar eles. <risos> então, começa já por aí esse discurso, né? E... e, e é a ideia do deixar a Ásia para entrar na Europa, também é o que acontece depois de sacrificar a autenticidade cultural que existia no Japão em prol da autonomia do Estado. Então, se para conseguir um Estado hegemônico ou, e a soberania do Estado, o Japão precisava deixar para trás as tradições e a sua cultura, ou era isso que ele estava sugerindo fazer. Como resultado disso, né, é, o, o Japão então, ficou com essa mentalidade que eles estavam se modernizando para alcançar o Ocidente, porque eles estavam, na, na cabeça deles, muito mais à frente do Japão, e o, o Japão estava lá correndo atrás. Então teve a modernização industrial, militar, econômica, e o Ocidente ele se modernizou em cerca de 200 anos, mais ou menos. Né? Enquanto que o Japão fez isso em cerca de meio século. Né? Então foi uma loucura, foi quatro vezes mais rápido. Imagina o que, que aconteceu com a cabeça das pessoas.
1: é interessante pensar que a gente tem muito acesso a isso na escola Das né? escolas de pensamento e, e da forma como uma gerou a outra e gerou a outra então você tem né, o, o, a Idade Média depois tem o Renascimento você... então cada escola tem uma, uma gradação lógica né? pensando no que estava acontecendo naquele mundo né? na, naquele mundo Europa né? na Europa naquela época e como as artes, como a cultura refletia a, as ações, assim. Enquanto que os japoneses estavam lá, de repente, felizes, comendo arroz, fazendo as coisas que tinham que fazer. E, de repente, vem aquele monte de coisa ao mesmo tempo. Aparecem uns caras com roupa esquisita, né? Uns, gente falando um idioma que você nunca ouviu, que você não sabe o que é. é... Imagina, né? Loucura total. Loucura total. É tipo... Eu vendo o povo falar de TikTok, assim, eu não sei o que tá acontecendo, não sei o que que é. <risos> é outro universo. Eu sei que chegou e todo mundo usa, né, de repente. E é interessante pensar aqui no, no, na diferença, né, o, de como o Japão, ele entrou nesse, nessa fase como um país medieval ainda, como um país que a gente vê nas histórias de samurai. E no final, é, já tinha uma uma um contraste muito grande, né, assim do, do né, dos do, feudos isolados, cada um com seu próprio dano, né, com seu próprio senhor feudal. É... Agora existe uma, uma centralização política, né, uma centralização administrativa, educacional que existia em teoria no período Edou, mas não no sentido moderno de centralização, né, o, a centralização do poder no período Edou era, era uma coisa Tipo o contato, o único contato com, com, com o centro, né, com o centro de poder, era o senhor feudal local. Então, as pessoas que viviam nas regiões, elas não não tinham contato com o centro. Isso no final do período Edo, mudou e mudou por quê? Mudou porque você tinha agora a comunicação de massa que alcançava né, longas distâncias, alcançava teoricamente, teoricamente muito teoricamente. O, o país inteiro, você tinha meios de transporte modernos, então você conseguia se deslocar muito mais facilmente do que lá atrás. Lá atrás era andando, no máximo com um cavalo, você ia trocando cavalo por, por, a cada posto de troca, mas né, se você pegar qualquer mangá, qualquer livro, qualquer filmagem que você veja a galera, ou a cavalo, ou às vezes andando e levando o cavalo, o cavalo carregando as malas, esse tipo de coisa e, e no final do período meio de não né já tinha meio de transporte moderno é, já tinha comunicação de massa então já o cinema veio para o Japão de novo o choque que que foi né isso chegar porque o, o a literatura também mudou até então é, a literatura japonesa no período era era muito particular não, não era um, um, necessariamente um bem de consumo como passou a ser no período Made, como era na Europa, como foi aqui no Brasil também. Né? Era uma... Na Europa, aqui no Brasil, você tinha nos jornais aquela coluna literária, com, com, né? com, literária com, com os livros, os capítulos dos livros saindo, esse tipo de coisa. No Japão, não. No Japão você tinha xilogravura, que eram os blocos, né? as gravuras pintadas em bloco, em bloco de madeira, você tinha trabalhos né, de literatura, mas que não eram populares, por assim dizer. Né? Não era para alcance popular, não era uma tiragem para alcançar todo mundo. Isso tudo mudou no, no período meia.
0: E aí chega a modernização e passa a ser de grande alcance. Né?
1: Exato, exato. Então, esse é o, esse é o pano né, de fundo histórico, né? Do, do que aconteceu. É, claro, está bem por cima, bem generalizado isso daqui, mas é só para dar uma, uma ideia geral. Né? Um, bom, então vamos entrar nos, nos movimentos populares então, do que estava acontecendo. Aí, né? Então, em 1818, o Japão começou a se modernizar politicamente também. É, até então, o, desde o período MEI, de quando bom, houve o, o retorno do, do imperador ao poder, uma bagunça por alguns anos, como como sempre acontece. Então, é, você imagina aí Primavera Árabe, mais ou menos, acontecendo na Ásia. Então, toda aquela bagunça, os americanos chegando, o Ocidente vindo com força total, de repente o Shogun já não é chefe, os samurais é, não estão mais no poder, o, o imperador volta ao poder e, depois da bagunça, se instaurou uma monarquia constitucional. Então, o imperador era o chefe de Estado, porém, era regido por uma Constituição. É, em 1918, isso começou a mudar com a, com a criação do Congresso Nacional em Japonês, mas é, o voto ainda era, era limitado né, não era, era universal. Um, nesse período, ao longo desse período, e, bom, e essa, essa, como que isso não foi o imperador que decidiu vamos fazer um congresso, obviamente, mas conforme o Japão ele se, havia muita expectativa com a restauração Meiji, o povo estava pobre, o governo era uma ditadura, era uma ditadura militar, então não havia liberdade, havia submissão total e exploração por parte dos samurais, então havia muita expectativa com o, o com a restauração, muita, que não foi cumprida por, por vários motivos. Entre eles, porque políticos são políticos, né? esse é o maior, também a influência externa, ao, ao, ao mercado, tava, né? o mercado, como estava o mercado, o capitalismo entrando. Então, o que estava acontecendo era mais do mesmo, os ricos os poderosos ficando mais ricos e mais poderosos, os pobres é, trabalhando e sendo explorados. Então, começou a haver uma pressão popular por eleições, por, pelo poder de decidir o próprio líder, é, que gerou a criação do Congresso. É interessante notar que, pouco depois, em 1920, houve a primeira greve organizada do Japão. Ou seja, o Japão já estava um país industrializado né, nessa época. Então, a gente está falando de 30 anos, de menos de um século entre a, a, a restauração, o início da restauração, e, o, e esse período, então o Japão deixou de ser uma, uma nação é, medieval e, e se tornou uma, 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 uma nação industrializada. Com problemas de nação industrializada, então houve a primeira greve. É, em 22, pouco depois, o Partido Comunista Japonês foi, foi, foi fundado ilegalmente não era um país, não era um partido reconhecido, era um partido ilegal, por quê? Com o Congresso, com a criação do Congresso, foi, não, beleza, vocês querem votar, votem, podem votar, mas vocês vão votar em quem a gente quiser. Obviamente, né? é claro que vai ser um negócio assim. É, em 1925, então vamos lá, o Congresso foi criado em 18, em 25... O voto houve o sufrágio masculino, então o, o voto foi estendido para todos os homens adultos. As mulheres só iam poder votar depois de 45, depois da Segunda Guerra Mundial. Interessante, de novo, né? mais uma contradição nesse período. Esse período é cheio de vai e vem e de coisas que se contradizem ao mesmo tempo. Em 25, o voto foi estendido para todos os homens, e em 25 também foi criada a Lei de Preservação da Paz. Que era basicamente uma lei, ó. Se vocês estiverem contra o governo, se vocês estiverem contra o, 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 que, tá, né, o que estamos fazendo, vocês são, são criminosos e vão ser reprimidos violentamente. Violentamente. Essa lei, essa é a lei que, que abriu as portas para os militantes, né, para pessoas como, como o Taquiti Kubayashi, serem mortos né, na mão da, da polícia.
0: É muito engraçado, né? Porque. Ele vai equilibrando, né? Ah, vou dar isso aqui, mas... Ó, não, não, não vai ficar com um monte de regalia. Não é assim tão fácil.
1: Mas eu vou tirar isso daqui.
0: Ah, você quer esse? Ah, tá bom, pode ficar, mas esse aqui é meu. Pois é. Bom, é... e aí... Com essas tensões sociais os japoneses começam a perceber as consequências negativas da modernização também, que que, que já vinha pressionando né, o, o, o psicológico das pessoas da época. É, até porque, com a industrialização, a qualidade de vida no campo vai decaindo muito. Vai decaindo muito. E, principalmente, após 1925, mas a partir da, do fim da Primeira Guerra Mundial, a industrialização no Japão vai ocorrendo de, de forma mais intensa e, com isso, o êxodo rural. Né? O pessoal vai, vai saindo do campo. Ah, não vou ficar aqui no campo. Até porque tem o um sistema de é, herança japonês que só o primogênito pode herdar as propriedades da sua família. Então o que, que eu vou fazer? Ah, eu sou o segundo filho, eu sou o terceiro filho, o que, que eu vou fazer ficando aqui no campo? Não, não vou conseguir nada. Meu irmão mais velho vai pegar tudo, aí eles vão saindo. E mulheres também, inclusive, né? porque elas vão pensar, eu vou ficar aqui no campo e aí eu vou, vou ficar em casa, vou cuidar dos filhos, vou ficar dentro aqui e não tenho emancipação é, econômica, não, não tenho independência, eu vou para a cidade, porque para vou para a cidade e vou ter meu salário. E aí o pessoal vai saindo do campo. É, mas isso leva à alienação também, porque o grande volume de pessoas que vão saindo do interior do Japão e entrar as grandes cidades faz com que um, a, as pessoas residindo nas cidades estejam separadas de suas famílias. Tanto que há dados é, mostrando que na Tóquio, do, dos anos 20, cerca de 30% da população estava vivendo longe de, seus, de sua família de origem. Né?
1: Esse é exatamente o plano de fundo do Canicol por exemplo, né? e de outras obras do, do, do Takiru Kobayashi, que são as pessoas que estão migrando para Hokkaido, para trabalhar na, na estrada de ferro, para trabalhar nos navios de pesca de caranguejo, é, um grupo de condições melhores, porque estavam vivendo em condições piores ainda do que aquelas que elas oferecidas é, nesse serviço.
0: Sim, é, e muitas obras daquela época também retratam esse tipo de deslocamento, né? Essa sensação de alienação. Onde que eu tô? O que eu tô fazendo? Não sei. <risos> a, uh, a que lugar eu pertenço? Não sei. N não tem um lugar. Isso é gravado com o grande termo de Cantor em 1923. Porque já tinha essa sensação de deslocamento quando uhum. Tóquio é atingida por um grande terremoto, uma das maiores, um dos maiores desastres naturais é, da modernidade. E isso dá um ultimato no, na paisagem antiga que restava, da, da edu antiga, que restava ali nas, na Cidade Baixa de Tóquio. Aquilo some, porque eram as casas de madeira, construções antigas, e com o incêndio que teve do terremoto, sumiu tudo. E a, aí, com a reconstrução, aquilo lá virou passado, virou pó. E uma nova Tóquio. Então, foi construída é, depois desse evento, essa catástrofe. E no mesmo ano... Talvez por causa desse estresse né, gerado pelo desastre Teve a catástrofe humana também é, Ocorreu o uh, assassinato de diversos militantes da esquerda Inclusive Osugi Sakai e E sua companheira Foram assassinados nesse ano E ocorreu também o um massacre de coreanos e pessoas que eram consideradas de fora da, da sociedade ideal japonesa, tanto pela polícia como por civis, que julgaram que aquelas pessoas tinham que morrer e estacavam. <risos> era assim que era. E também, o terremoto, o pessoal olha para aquelas conquistas da modernidade, toda aquela riqueza material, todo aquele avanço tecnológico e não, não consegue mais ver o valor daquilo, porque aquilo não ajudou em nada diante do terremoto. Né?
1: Uma, uma então, coisa que eu pensei aqui agora, desculpa interromper, mas pensando nesse massacre né, dos de fora do Japão, é interessante e triste Pensar que mesmo que Naquela época isso aconteceu por quê? Porque não havia repressão do governo Contra esse tipo de atitude Por parte dos japoneses Então não, o, o governo Não estava não tão preocupado que, que estrangeiros Estavam sendo espancados né, ou, ou mesmo mortos E pensa, em uma história recente assim, Até hoje você tem Gente com carro de som em porta de estação japonês, em parte da estação de trem em Tóquio, fazendo discurso para a galera voltar para o seu país. Houve isso em 2012, depois do tsunami com, com os chineses, porque teve aquela aquela tensão por causa da ilha. Então, mandando chinês, mandando coreano embora. É, aconteceu agora, com o coronavírus, e, e é uma coisa que o governo fecha os olhos, deixa acontecer.
0: É não está acontecendo né? É, é,
1: triste, é né? quase
0: sempre após um evento estressante. Né? Sim,
1: sim. É porque aí tem várias questões, né? Os recursos escassos, a, né? os recursos escassos, o medo, tudo uhum. ah,
0: eu isso não, eu exacerba de ser o que, que já existe.
1: Isso exacerba o que já existe. Mas, para mim, é um, o choque maior está no fato de não haver uma repressão do governo contra as atitudes. Hum. Nenhuma tentativa de sufocar.
0: É bem triste. Esse massacre dos coreanos é devido também à contradição do discurso nacional. Porque, ao mesmo tempo que havia o discurso colonialista de assimilação dos povos, dos territórios conquistados, né, é, do Japão como líder, libertador da Ásia, oi, oh, galera, a gente é tudo amigo, eu estou aqui para ajudar vocês, e a gente vai se livrar juntos da ameaça do Ocidente. Ao mesmo tempo que tinha esse discurso do colonialismo, tinha o discurso imperialista de dominação, que pregava que o Japão era superior e subjugava aqueles que ele conquistava. Então, ele impunha a sua língua, ele dizia que o Japão tinha uma superioridade de racial sobre aqueles em sua volta, né e que o Japão estava ali para levá-los para um, um futuro melhor. O Japão, que era o país ideal, adequado a liderar esse grupo para lutar contra a ameaça ocidental. Essa ambivalência, essa contraditoriedade, causava uma confusão na mente das pessoas. Então, eles tinham... Esse, esse discurso concomitante, não, não dava para eles escolherem um outro, eles tinham que lidar com os dois, e tinha uma, um, um medo da perda da identidade. Eles não conseguiam saber o que era a identidade, entre aspas, japonesa, já que o Japão estava assimilando, entre aspas, tantos territórios, tantas culturas, falando que aquilo lá tudo era o Japão, ao mesmo tempo que ele falava que o Japão estava acima deles. Né? E, além disso, as pessoas na ilha principal começaram também a ter dificuldade de aprender o que era o Japão, porque o território se expandiu de tal maneira né que não, não dava para saber onde acabava ou quais eram os limites daquele país.
1: É, até porque o Japão, o Japão pegou a ideia de colonialismo, pegou o bom dia andando, né? assim, porque é, a Europa teve todo aquele processo do de descobrimento do novo mundo, de anexação de territórios, e aí depois para a Europa veio, né, o, o, o colonialismo do que já se conhecia. Então também foi um processo gradual para a Europa, para o Japão, e, e que ajudava, né, o povo já estava acostumado de saber que existiam colônias fora do território que mandavam recursos. Enquanto que o Japão tem essa essa a, a ideia a ideia do, do colonialismo para o Japão começou com Ah vamos fazer porque eles fazem não começou já né com, com, com o processo todo. Então, e, e, e a população estava totalmente alheia a isso, porque não, não tinha esse costume de precisar de algo. A, a comunidade japonesa, a civilização japonesa já estava formada. A comida japonesa dependia de si mesmo, porque as coisas todas eram, eram cultivadas. Ou, ou, ali né Então, você trazer trazia especiarias da Índia ou seda da China, não, não tinha essa noção. E era, se tornou um pouco uma questão do espaço, né? de ampliar o território do espaço, só que, imagina, a gente vivendo no Brasil, a gente já tem um pouco de dificuldade de entender o tamanho do Brasil, né, de territórios mais distantes, do... imagina nessa época, né? com o pensamento japonês, que, que era muito autocentrado, é totalmente diferente. E toda essa. Esse monte de coisa estava acontecendo, né? E, e os grupos dissidentes, né? os grupos que se opunham a, a, ao que estava. Ao, ao, aos desmandos do governo, é, captaram esse descontentamento né? e, e transmitiram para a modernização. Olha, essa bagunça toda é culpa da modernização. A gente estava vivendo muito bem no nosso japoneses. japonês. É, a gente só queria o imperador de volta. E, e veio essa bagunça. E foi nesse contexto que, em, em 1924, é, focando um pouco na literatura, né duas, duas escolas se formaram, que foi a literatura proletária e o formalismo, que são as escolas representantes das obras que, que nós traduzimos. É, a literatura proletária ela se tornou conhecida, ganhou força, em uma revista chamada Bungay O formalismo foi na Bungay ah, Então, da mesma forma que na Europa, né, as revistas literárias eram, eram a principal forma de ter acesso à, à, à literatura. É, a diferença entre elas é que a, a gente falou um pouco disso no, 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 outro, no outro podcast, no outro vídeo. A literatura proletária ela lidava com a modernização através da Revolução. Então, o que se dizia ali era que a igualdade de direitos resolveria o problema da modernização. A modernização em si não era de todo ruim, mas precisava de ajustes, e o ajuste é a igualdade de direitos, né? a revolução comunista, a revolução que levaria o povo ao poder como deveria ser. É, enquanto que o, forma, o formalismo ele lida com o, as mesmas questões através da estética, né? através de voltar os olhos para o tradicional japonês o Japão tradicional que se perdeu que estava não, não, não se perdeu totalmente porque o Japão nunca deixou de ser o Japão em toda a história, é impressionante a capa... porque havia essa preocupação só que a, a capacidade do Japão de manter a sua identidade ou de absorver as coisas de fora e transformá-las em Japão né? japonesá-las é impressionante assim, é fantástico é, então é, é bem interessante assim que a leitura dessas duas obras porque elas se passam no mesmo período lidando com problemas muito similares são em diferentes partes diferentes locais que acontecem, diferentes problemas mas é, é o mesmo contexto e é muito interessante ver como se lidava de uma forma totalmente diferente, como os livros eles têm um sabor diferente mesmo. né? Eu, eu acho que é, o, o, a literatura proletária ela é muito mais seca porque a Revolução ela não é bonita, né? é a luta, é a vida operária, é o, é o acordar de madrugada, ir para a fábrica, se sujar de carvão, de, de, de graxa, e voltar para casa porque no dia seguinte vai trabalhar de novo isso dia após dia e, e, e superar as dificuldades que te colocam naquela naquela posição de, de opressão. Né? Isso não, não é bonito. Então é uma é uma literatura muito mais seca no sentido e muito mais chocante, muito mais é, muito mais choque do que do que recuperação. Né? Muito mais. Olha, isso é o que está acontecendo. Isso é o que precisa ser feito. Né? Quase panfletária. Enquanto que o formalismo... Fala um pouquinho do formalismo pra gente.
0: Ah, eu ia comentar um pouquinho também sobre essa questão do de ser quase violenta, representar a violência da modernidade, os efeitos da modernidade na, na sociedade, nas pessoas, na né, mentalidade das pessoas. E o formalismo foi essa essa abordagem mais estética, né? Na verdade, o, o Yopomitsu, como falamos no podcast anterior, ele, foi, ele encabeçou o, a escola neocensorialista. Foi uma espécie de modernismo japonês. O modernismo japonês, na verdade, há uma controvérsia se ele existiu, se não existiu. E os membros do da escola neossensorialista. Segundo o Yokomitsu, cada um representava né, um movimento modernista da Europa, mas os críticos falam que não, que sim, então é, é mais fácil ver pelo lado estético mesmo. Né? E tentava-se, então, fundir essas novas técnicas, as influências ostentais, com o o que era do Japão também. E é interessante também fazer um contraste é, da literatura Taisho com a literatura da, do início da Era Showa. Na, no, no período Showa, os escritores eles liam uma literatura mais traduzida, mas já com uma influência bastante ocidental. E isso os tornou com uma visão cosmopolita. Yes. Só que é, era uma visão cosmopolita de, de envolver culturas que estavam vindo de fora sem tocar nas questões do imperialismo. Enquanto que na, no início da Era Shoa as pessoas começam a voltar os olhos para esse conflito, esse, essa contradição. E também tenho uma abordagem da literatura em relação às questões dos grupos mais marginais da sociedade japonesa. Começa a, a voltar os olhos para pessoas mais pobres ou que estão tanto prostitutas como é, as pessoas que moram nas terras colonizadas. Né? Isso, claro, existiu em outras obras de outras épocas. É, por exemplo, o Hakai Doshi, Toulson Shimizaki, ou é, as obras de Ichi Higuchi, a escritora. Os dois são da era mídia mas isso se torna muito mais forte no início da Showa. Aí, só, só parênteses, né? já que eu falei da, da Higuchi, da Ichio Higuchi, é uma escritora da, da Eramid, e essa, a, após a modernização, a mulher começa a ter uma representatividade maior na, na sociedade japonesa, tanto que é, nos anos 20, as mulheres representavam 33% dos empregos, né, na, das vagas de emprego ocupadas. E é também com a modernização que surgem as revistas da mulher, das mulheres, porque é quando surgem as revistas de comunicação de massas. É, muitas das obras... Os escritores, nessas épocas, foram publicadas nessas revistas femininas. E as revistas femininas servem para veicular o que é a mulher moderna, como deveria ser, os produtos que elas poderiam consumir. Surge o salão de beleza, também surge nessa época. E a mulher moderna, a ideia da mulher moderna, como uma mulher independente, que tem consciência da igualdade de gênero, são emancipadas intelectualmente é, e financeiramente e são empoderadas, elas despertam o um novo desejo sexual. elas Essa mulher moderna é um novo objeto de desejo sexual, que é muito bem representado na imagem de Naomi na obra Amor Insensato, do Tanizaki, que é, é uma obra que foi publicada em 24 então é, é bem nessa época mesmo. Mas, <risos> é, isso aí foi uma obra de mulher moderna escrita por um homem. que Temos também várias obras do Calabato do que, que fazem esse retrato da mulher aos olhos do homem, mas, a partir da era meio de veremos escritoras atuando publicamente, como, por exemplo, Raijo Hiratsuka e Chiyo Higuchi, elas são da, da Era Média e, posteriormente, na Era Showa vamos ter é, Fumiko Hayashi e Yuriko Miyamoto, que é... A Yuriko Miyamoto ela é escritora de literatura proletária, inclusive. É, enfim, são participação da mulher como escritora, finalmente, né? Não, e elas não precisam esconder de ninguém <risos> que elas estão fazendo é porque,
1: isso. É interessante, né? porque assim, o Japão tem o Conto de Genji, né? o Genji Monogatari, que a gente citou que foi escrito né, por uma mulher, tem o, o Makura no Soji também, que também foi escrito por uma mulher, isso tudo lá na, 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 o que seria a pré-idade média japonesa, no século X, né, século X e XI, o uh, Genghi-Vangatari sendo o primeiro romance do mundo, né? foi escrito por uma mulher, mas a, a, a Murasaki Shikibu que escreveu, ela aprendeu a lei escondida. né? Que ela não, não, não teria o direito de, de aprender a ler. Ela teimou, aprendeu a, a, a ler e escrever, e, 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 é? escrever, escrever e, e escreveu essa obra magistral. né? Que alguém, é Mas mesmo assim, a mulher não teve um espaço como escritora até essa época.
0: E, bom, encerrando os parentes sobre as mulheres aqui, é, voltamos então, para a visão da literatura proletária da época em relação à a, a política, a politização da literatura. Os ideais é, desse grupo eram fundia a política e a arte para criar uma nova estética de ação. E, e isso é representado pelo é, Hatsunosuke Hirabayashi, que é um crítico marxista, um dos principais da época. Mas essa ideia é rejeitada tanto pela, pelos formalistas como a escola romântica. Né? E o Yokomitsu e é, um, é o principal opositor desses ideais, tanto que ele produz muitos ensaios e textos se posicionando contra essa ideia de que a política e a arte podem conviver, né? E é no, nos anos posteriores, é, nos anos 30, que surge a ideia do retorno ao Japão, que, que já vinha ganhando força, mas isso é consolidado com uma publicação do Sakutaro Hagiwara, que fala que o Japão precisa retornar às suas origens. Né? É, isso é baseado na ideia de que, com a entrada da cultura ocidental lá, com a chegada dos do Comodoro Peri, é, o Japão perdeu as suas tradições, o Japão perdeu sua autenticidade cultural, e aí ela precisa se recuperar.
1: O Japão sempre foi isso, né? Assim, é o princípio da história, assim de ir para a China e voltar para o Japão, ir para a China e voltar para o Japão, e depois, já na época mais moderna, ir para o Ocidente e voltar para o Japão. Esse é o movimento que a gente vê, de certa forma, até hoje acontecendo no Japão, né? E é interessante que bem, né, na época que tava que esse pensamento estava borbulhando lá, aconteceu o, o que é conhecido como incidente da Manchúria, é, em 1931, um, uma, uma estrada férrea, uma estrada, férrea, né? estrada férrea foi foi sabotada, né? Houve um acidente por sabotagem na estrada férrea, e o governo acusou os chineses de ter feito isso, né? Esse, essa acusação, esse, esse incidente, esse acidente gerou a invasão da Manchúria e deu início à Segunda Guerra Civil japonesa que por sua vez deu origem a todo o movimento imperialista do Japão na Segunda Guerra, de expansionismo. Assim. Então, as é, ideias elas caminham lado a lado com o retorno com toda a força do Japão grandioso, né, do, do, e, e é o que baseia aquelas visões que a gente tem de vídeos, documentários da Segunda Guerra dos japoneses, com todo aquele amor por ser japonês, mandando kamikazes, os kamikazes né, sendo claramente forçados a fazer aquilo pelo governo, porém, tudo isso disfarçado como não é uma honra servir os samurais Abdicando da espada, que abdicar da espada significa abdicar da alma, né? Pelo país para que essas espadas fossem derretidas, se tornassem armamento é, por conta do, da escassez de recursos. Então, é, esse período do Japão, esse período da história que a gente quis abarcar aí, e acaba aqui, né? Com, com o começo da da guerra sino-japona, da, da Segunda Guerra Sino-Japonesa. Até posterita. porque, né? <risos> que já está falando muito aqui.
0: Não, não, mas também porque foi com o incidente da Manchúria que é, a repressão aos grupos de esquerda se agravaram ainda mais.
1: Toda oposição, né? Toda oposição ao Toda governo. Oposição.
0: Sim. E foi, inclusive, após esse incidente que o de foi morto. Não. E após a morte de Itakide, de a maioria dos escritores de literatura proletária eles se converteram. <risos> é engraçada essa palavra, né? Porque remete à conversão religiosa, mas é é uma. A, em japonês usa a palavra tenko que é, que significa é conversão. A literatura de caráter mais autobiográfico, mais, mais pessoal, que os escritores convertidos vão produzir, são chamados de tenkodunga, literatura da conversão. É muito engraçado. Então, o, o que era político, quem fazia essa produção mais, mais voltada à, à atuação política... Acaba tendo que se voltar a uma coisa mais pessoal, mais fechada, que leva também a, a o pessoal de direita a ganhar mais força. E, ironicamente, o pessoal que abraçava a estética, né, que falava que a política não se misturava com, com a arte, começa a veicular ideias políticas cada vez mais imperialistas, mais nacionalistas.
1: A história se repete né? de novo e de novo. E é lógico que que, que os, os opositores iam se esconder e, e mudar a atuação, porque a, a, a repressão foi, foi violentíssima. Era, eram mortes após mortes, eram, era uma perseguição aberta... Tomado como base aquela lei, né? a, a, aquela lei que foi promulgada lá atrás. Né? E mesmo
0: antes, né foi em 25 a, a lei da preservação da paz, mas o, o Sugi Saga foi morto um, em 23.
1: O Sugi Saga era o representante, para quem não conhece, o, representante, o principal representante do movimento Anarquista.
0: anarquista.
1: Que também teve vida curta, né? Foi, foi... <risos> Infelizmente foi dizimado. Uh, existe um livro com, com as memórias dele, né? existem alguns livros aí. Quem sabe a gente... O livro com as memórias dele tá, tá, tá traduzido, mas tem outros livros que quem sabe a gente não coloca a mão, né?
0: <risos> e é isso,
1: gente. É isso. Esperamos que tenham gostado. É uh, um prazer gravar esse... Essa apresentação para vocês. Né? Esperamos que gostem. Esperamos muito de verdade que vocês gostem dos livros também.
0: Então tá, isso. Muito obrigada por ouvir.
1: Tchau.